0: ¿Sería posible definir la maldad humana? De inicio es una tarea complicada, pero por instinto lo asociamos a las acciones voluntarias con el fin de perjudicar a otros. Todo en un contexto donde quienes rechazan dichas acciones, otros las aprueban, y unos más se mantienen en la indiferencia, convirtiendo lo que llamamos en maldad en algo relativo, pues cada uno tiene una moral que lo lleva a tener su propio concepto de lo que es y no es malo. Buenas noches Bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast Antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña advertencia Respecto al contenido de este episodio Pues eh, Lo que se describe son cosas bastante fuertes Y si es una persona sensible Honestamente no te lo recomiendo De primeras Y me gustaría pues pedir un poco de discreción al respecto sin sí, nada más, comenzamos. Espero lo disfruten. Indianapolis sería la sede en 1965 de uno de los incidentes de tortura más crueles y desagradables que se haya visto. Un caso bastante sonado por la cantidad de miembros implicados en el crimen. Esta es la historia del asesinato de Sylvia Likens. Sylvia nace en 1949 en una familia originaria de Indianápolis, siendo la tercera de cinco hijos que llegarían a tener Lester y Betty Likens. Sus dos hermanos mayores, Diana y Daniel, eran mellizos, al igual que los menores, Benny y Jenny, siendo esta última diagnosticada con poliomielitis a la edad de cinco años. Esta enfermedad le provocaba una dificultad al andar. Lester, quien era el padre, había estudiado solamente hasta octavo grado, trabajando como empleado en una lavandería, en fábricas como obrero, incluso teniendo un pequeño restaurante, siendo cada uno de estos trabajos un fracaso. La situación económica que se vivía provocaba peleas entre ambos padres, la comida escaseaba y no podían brindarles un buen cuidado a los hijos. Durante un tiempo, el padre y su esposa trabajaron en la feria, vendiendo comida en uno de sus carritos afuera de las carpas. Esto los obligaba a viajar, por lo que requerían de alguien con quien dejar a Silvia y a Jenny, pues los otros hermanos estaban al cuidado de sus abuelos. Jenny solía mostrarse como una niña insegura y bastante tímida. Al contrario de ella, Silvia era más segura, de carácter amable y siempre dispuesta a ayudar en las tareas que se le encomendaban. En una ocasión, Betty Lickens, la madre... Es arrestada por hurto menor a una tienda. Estando el padre fuera y sin nadie al cuidado de los hijos, Paula, una chica con un poco de sobrepeso que conocían en la escuela, les ofrece su casa para pasar la noche. Al día siguiente, el padre llegaría buscando a ambas hijas. Les comenta que llevará a su madre a laborar a la feria con él, necesitando un lugar para que ambas puedan ser cuidadas. Entonces conoce a la madre de familia. Gertrude Baniszewski, una mujer de treinta y tantos años, madre de siete hijos, todos producto de matrimonios fallidos. Vivía con ellos en una casa alquilada al sur de la ciudad, ganándose la vida planchando por encargo y sacando dinero de los distintos padres de sus hijos. Por lo que se sabe, Gertrude tuvo una vida de carencias compartiendo todo con sus seis hermanos, perdiendo a su padre a los once, dejando el colegio desde los dieciséis y casándose con apenas 18 años. Pasó años duros, sufriendo maltratos por parte de su primer esposo, abusos por parte del segundo y abandonos por parte de ambos. En un momento, los problemas económicos se volvieron más grandes para ella. Además, se entera del embarazo de su hija mayor, quien en ese entonces tenía 17 años. Sumado a todo lo anterior, comienza a presentar mala salud con una lista de enfermedades no identificadas, dejó de comer bien y practicar una higiene adecuada, lo que le provoca una fina línea de canas, ojos hundidos y una apariencia un tanto esquelética. Para los Likens, quienes no conocían realmente a Vanisewski, parecía como si ella pudiera hacerse cargo de sus dos hijas, pues creían que las acogería como a dos más de las que ya tenía. Así es, como en junio de 1965 las deja a su cuidado con el acuerdo de pagarles 20 dólares a la semana a cambio de cuidarlas. Como mencioné, ella tenía siete hijos, Paula de 17, Stephanie de 15, John de 12, Mary de 11, Shirley de 10 y los pequeños James y Dennis. Al inicio de su estancia ahí, todo parecía ir bien. Ambas jóvenes convivían de buena forma con los hijos de Gertrude y con los otros niños del vecindario a excepción de un pequeño roce que hubo entre Silvia y Paula, el ambiente parecía adecuado. Pasó una semana desde que las Likens empezaron a vivir allí, cuando Gertrude se da cuenta de que no recibe el cheque prometido por los padres. Así, en un ataque de ira, obliga a las dos hermanas a bajar del sótano. Bien, cuidé de ustedes dos perras por una semana, y fue para nada, el cheque de su padre no ha llegado. Ahí las abofetea y las obliga a bajar su ropa interior para dejar al descubierto sus traseros, con la intención de golpearlas con una pala. Silvia no quería que su hermana menor sufriera de tal manera, por lo que le pide a su agresora que le dé el castigo de ambas solo a ella, a lo que Gertrude acepta gustosa. El cheque de los padres llegó un día después, debido a un retraso por la confusión del cartero. La semana siguiente recibirían la visita de sus padres. No imaginaría que, luego de tales acciones por parte de Gertrude hacia Silvia, alguna de las niñas mencionaría algo, pero no fue así. Más adelante, Jenny declararía que ella y su hermana creían que mencionar algo de lo que ocurría en esa casa solo tornaría las cosas a peor. No se imaginaban que las autoridades o su familia pudieran hacer algo por ellas. Los padres. Se van entonces de la casa confiados en que están bien sus hijas, lo que le dio tranquilidad a Gertrude para cometer los maltratos posteriores, haciendo cómplices a sus hijos de tales abusos, animándolos a ser violentos, siendo la mayor de las hermanas Lickens quien viviría el completo infierno por los siguientes meses. Gertrude no soportaba a las dos jóvenes, pero tenía especial odio por Silvia, a quien siempre tachó de sucia y promiscua, se teorizó sobre dicho desprecio, cuestionando cuál pudo ser el motivante principal para Gertrude y es quizá que la mujer veía en la joven la belleza y la oportunidad de felicidad que ella había perdido hace bastante, por lo que la degradación y la tortura a alguien como Silvia era un gozo. Poco después, los niños Vanisewski fueron con su madre para quejarse con ella sobre la cantidad de comida que habían visto a Silvia comer. La madre se enojó, alegando que haría algo para arruinar su físico y la hace devorar un hot dog cargado con bastantes condimentos. Esto provoca que Silvia vomite de inmediato. No conforme, hace que la chica recoja y coma su propio vómito. No pasaría mucho para recibir una nueva visita por parte de los padres Likens, pero por instrucciones de Gertrude ...las niñas se verían obligadas a no decir ni una sola palabra. Parece ser que el incidente que terminó por llevar a Gertrude... ...a cruzar la línea de su estabilidad mental... ...fue cuando Silvia comentó cómo había dejado que un chico la consolara. Vanisewski explotó en un ataque de obscenidades contra la joven... ...esparciendo la mentira entre los demás miembros de la familia... ...que Silvia estaba embarazada... ...pues había permitido que un hombre tocara su vagina... Seguido de esto, comenzó a patearla en la entrepierna en repetidas ocasiones. Cuando pudo calmar su ira un poco, Silvia quiso sentarse, pero Paula la tiró de su asiento y le comentó cómo ahora ya no estaba en condiciones de volver a sentarse en una silla. Todo esto mientras sus hijos y Jenny observaban. La botella entonces se rompe y le provoca cortes internos en las paredes vaginales, y esta horrible escena, más que indignar o escandalizar a los hijos, simplemente les provocó risas. En agosto de 1965, la casa de al lado es ocupada por la familia Vermilion. Phyllis y Raymond eran una pareja con un par de hijos pequeños, los cuales necesitaban del cuidado de una niñera, pues el trabajo de Phyllis no le permitía mucho tiempo con sus niños. Y esta, al ver que la vecina tiene a su cuidado tantos niños... Le parece una gran idea realizar una barbacoa entre las dos familias, para poder conocerse mejor y ver si Gertrude es adecuada para cuidar a sus hijos. Durante este evento, Phillips observa cómo Silvia deambula por el jardín con un moretón en el ojo. Al mencionarlo, Paula declaró de forma orgullosa que fue ella quien se lo provocó. Seguido de esto, Paula se acerca a Silvia y le arroja un vaso de agua hirviendo en la cara. Los Vermilion fueron testigos de tal acto, pero no reportaron algo a las autoridades. Meses más tarde, Philly sería nuevamente testigo de cómo Paula atacaría a Silvia con un cinturón de cuero. Sorpresivamente, se quedó callada sin ningún motivo aparente. Si Gertrude se cansaba de golpear a la chica, le pasaba el turno a su hija mayor, Paula. Esto infundió tanto miedo en las hermanas que obedecían todo lo que se les ordenaba, incluso si les decían que lo único que podía comer Silvia era una ración de galletas y agua a la semana. En una ocasión, Silvia toma una muda de ropa de Paula. Gertrude ordena a su hija Stephanie y a su novio que arrojen a la chica al sótano. El novio, al practicar judo, no tiene mayor problema con levantarla y tirarla escaleras abajo. Este chico solía arrojarla contra las paredes, haciendo que el cuerpo de Silvia saliera volando y tal fue el golpe que recibió al caer por las escaleras que permaneció por dos días inconsciente Las lesiones fueron graves Las patadas en la entrepierna hicieron que perdiera el control en la vejiga provocando que orinara el colchón en el que dormía Esto le trajo de nuevo el castigo de introducir una botella por su vagina Además de los golpes, sufría desnutrición pues solo se alimentaba a base de galletas y agua una vez por semana, obligándola a comer sus propias heces en ocasiones. Silvia se rindió, dejó de resistirse. A ese grado llegó la tortura de la pobre chica. Los hijos de banicewski disfrutaban haciéndole maltrato físico. John solía patearla, apagar cigarrillos en su piel, golpearla puñetazos en la cara y pisarla una vez yaciera en el suelo al sentirse débil. A veces, le daban baños tan calientes que Silvia perdía el conocimiento, siendo arrastrada fuera de la bañera cuando la tomaban del pelo y la jalaban. Coy Hubar, quien era el novio de Stephanie, y su amigo Rick Hobbs, la colgaban, pretendiendo ser un saco de arena al que golpeaban sin piedad. Sí, como yo. Te preguntas, ¿cómo carajo nadie, ni una puta persona, hizo algo para ayudar a la joven? Pues, te diré. Gertrude, desde luego, era, pues, bastante manipuladora. Y luego de que una vecina, la señora Sanders, llamara, pues, le causaba pendiente cómo es que se veía Silvia, comenzó a decir entre los vecinos lo promiscua que era ella, cómo era que no la podía controlar. Así, el vecindario dejó de tenerla en buen concepto y decidieron no involucrarse en lo que ocurría en la casa de los Vanisevski. Incluso, había chicos de 10 años, todos del vecindario, que se reunían ahí, siendo incitados por Gertrude para morderla, golpearla y sodomizarla, pues según ellos, nunca pensaron que llegaría a ser algo tan grave. Vaya hijos de la chingada. Y por una parte puede que manipular a un niño pequeño sea sencillo, pero no me creo que ninguna persona tuviera una pizca de conciencia sobre lo que está bien y lo que no. En una ocasión, cuando Silvia logra recuperar algo de lucidez, intentaría escapar, pero fue descubierta por Gertrude. Aquí, el castigo sería para las dos hermanas, pues obliga a Jenny a golpear a su hermana hasta el cansancio. También decidió grabar en el estómago de la chica la frase «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». Al inicio, realizando esto con una aguja caliente, pero luego, cuando ésta dejó de tener una elevada temperatura, comenzó solo a desgarrar la piel de Silvia hasta terminar de escribir. Además, el cuidado de las heridas era de igual manera una tortura, pues llegaban a frotar sal sobre ellas. Silvia, ¿qué harás? Ahora ya no podrás mostrarte desnuda de ningún hombre sin que te vean la marca. Ahora ya nunca podrás casarte. ¿Qué vas a hacer? Le llegó a decir en algún momento. La obligó a escribir una carta donde relataba una falsa vida sexual, confesando que ella era una prostituta, pues creyeron por un momento que Rick la había matado y esto le parecía que podría desviar la atención de la situación si lo ameritaba. Esta carta iba dirigida hacia los padres, y por razones bastante raras comenzaba diciendo, querido señor y señora Liggins", en lugar de algo como mamá y papá, claramente la mujer no era la más habilidosa para redactar La carta decía, Me fui con una banda de chicos en medio de la noche, y ellos me dijeron que me pagarían si les daba algo. Así que subí al auto y ellos consiguieron lo que querían. Y cuando todos terminaron, me golpearon y me dejaron llagas en la cara y el cuerpo. También pusieron en mi estómago. Soy una prostituta y estoy orgullosa de eso. Hice casi todo lo posible para hacer enojar a Jerty, Gertrude. Y causarle a Jerty más deudas de las que tiene. Rompí un colchón y lo oriné. También le he costado a Yerty las facturas del médico, que realmente no puede pagar, e hizo que ella y sus hijos se pusieran bastante nerviosos. Bastante creíble, la verdad. Debido a su poco aseo, la solían bañar con la manguera en el jardín. Pero llegó a tal punto que ni siquiera respondía a esto. Y en un acto para salvar su reputación, más que para brindar ayuda sincera a Silvia, Rick llama a la policía. Creyendo que estos les darían primeros auxilios y todo estaría bien. Este tenía la certeza de que al ser el héroe para salvar a la chica, no se le impondría ningún cargo en su contra, pero las autoridades llegaron bastante tarde. Se declaró la muerte de Silvia Likens el 26 de octubre de 1965, debido a desnutrición y una hemorragia cerebral. ...reportando así el peor caso de abuso que se ha visto en Indianápolis. Al inicio, Gertrude trató de mentir... ...diciendo que fue una banda de jóvenes quienes atacaron a Silvia... ...como ya mencionaba la carta... ...pero las heridas decían que la tortura había sido infundada desde hacía tiempo. También intentó culpar a los otros niños pero sus argumentos se vinieron abajo cuando todos declararon cómo ella los alentaba a practicar toda clase de actos violentos contra la joven. Stephanie y Coy, su novio, quienes la arrojaron provocando la hemorragia que la mató, fueron condenados a 12 y 21 años de cárcel respectivamente. Rick, quien le llamó a la policía, recibió una sentencia de 21 años, pero murió a la edad de 20 por cáncer pulmonar. John, el hijo de Gertrude, recibe también 21 años, siendo el preso más pequeño en un reformatorio. Paula es acusada de asesinato en segundo grado y esta fue condenada a cadena perpetua, pero sale libre por libertad condicional en 1973. Y Gertrude fue acusada de homicidio en primer grado, también recibió cadena perpetua, pero logra salir en 1985 para posteriormente mudarse a Iowa. Ahí se cambia el nombre. Cinco años después, ella moriría. Durante el juicio, se les cuestionó a todos sobre el porqué de sus acciones. ¿Cómo es que nadie hizo nada para poder ayudarla? Simplemente se limitaron a responder que no lo sabían. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Um, caso bastante sonado, bastante fuerte. No me hubiera gustado que fuera un poco más largo, pero la información es bastante escasa. Hay una película también que se inspiró en en esto que ocurrió con Sylvia Likens, llamada Un crimen americano y fue por lo que cobró algo de relevancia por ahí de los 2000 miles. Y pues es bastante impactante. ¿Cómo es que nadie quiere ayudar a una pobre chica que está sufriendo y que la torturan hasta llevarla a la muerte? No te lo crees. Al menos yo no me lo creí. La verdad es que lo leí. Fue como de, en serio. Pero bueno. Antes de despedirme, si gustan apoyar compartiendo este capítulo o cualquier otro estaría bastante cool se los agradecería bastante o si gusta seguir la cuenta en Instagram del podcast llama igual te relato algo ahí subo de vez en cuando actualizaciones de cómo va el capítulo de algún guiño de lo que vendrá más adelante y sin más nos escuchamos en un próximo episodio que tengan buenas noches